0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的尤加利叶，我是燕。今天第一集其实想跟大家聊聊一个蛮特别的话题。那这个话题其实我在之前就想说，嗯、呃，要在 IG 抛一个文来问问大家。那刚好最近是想要做一个自己的 podcast， 所以。这个主题我就想说来当个第一集的话题好了，那我们会以呃聊天的方式，来呈现这个 podcast。那如果听的觉得蛮有趣的人呢，就可以帮我做个评分。那可以多多来参与我们的话题哟。那今天的话题其实是，嗯、呃，因为疫情到现在也过了快半年了嘛。大概好像去年的十二月初就听说有一点点迹象，然后是一直到过年的时候，一月中的时候，然后才比较有消息出来。那指挥中心也开始在开记者会，然后每天通报消息，然后我们也开始在嗯买口罩啊，然后囤酒精之类。我记得我过年前。就是要休年假之前呢，我还去药局看有没有口罩，那时候都还没有被政府征收。那那时候我还去看了一下，就已经架上完全都没有，只剩下活性炭了。而且我觉得，其实因为近几年来大家资讯越来越发达，所以其实在有一点点消息的时候，大家就已经剖那一种 ，FB 上面就有剖那种图文，就是告诉大家。其实一定要外科口罩才有效预防。那活性碳的话，都是没有办法去隔绝病毒的，所以变成说架上都剩下活性碳。我觉得这个现象真的是蛮特别的，而且我觉得就是在台湾的我们真的都是，嗯、呃，因为消息很来源很领通，所以我们其实被教育的都还蛮蛮有。观念的这样，所以我们疫情才可以有效控制住。那这个真的都是我们大家全国的人愿意配合，我觉得我们真的是在重要时刻还是很团结的。我突然有一天晚上就是在问自己说，如果你事先就知道这个疫情会发展成这样，那这个疫情会爆发会这么严重，会这么久，那在那之前你有没有什么事情是想完成的？那你是不是就会赶快积极的去完成它呢？那会想到这个问题，是因为其实我在二零一九年的十一月的时候，那时候，嗯，因为我在二零一八年，就是在前年的时候有去过北欧玩。那去北欧玩，冬天去北欧玩，一定都是要准备一整套的那个御寒的衣物嘛。所以这个东西变成说，如果你不去很冷的国家玩的话。这个东西在台湾基本上是用不太到，所以我就计划说好，那我过了一年之后呢，我也要计划再去一个人的地方，就是有一种大妈心态，就是觉得这样子可能，诶、欸，衣物啊就会比较比较、欸、，CP 值比较高啦，因为你有重复去用它。那如果那种御寒的衣物或是鞋子，你久了没用，其实它也容易坏掉，这样，而且你一次买就买很多钱。那其实相对来说也蛮浪费钱的，所以在那个时候我就有规划说要再去很冷的国家玩。那那时候我其实之前就有一些口袋名单，那我一直也蛮想去俄罗斯的。那所以那时候我提一个就是俄罗斯，那另外一个就是东欧，就是在那之前我有规划说想要去捷克玩，加上那时候。我看到我朋友刚好他去那个最有名的就是 C K 啦， C K 真的超美。我光看照片，我朋友在里面拍的照片，我都觉得哦，我好想去当地哦，就是拍一张这样的照片，因为它的城镇其实很美。然后，所以这两个国家是我首先想要选的。那再来就是听说布达佩斯也很厉害，我有去查过布达佩斯的资料，我觉得真的是我也很想去这个地方。所以在那时候我就有考虑说，呃，要么就是去俄罗斯，要么就是可能 maybe 嗯去捷克，然后可能抽个几天，呃，到布达佩斯这样子的一个行程。但是那时候我们的假期其实蛮紧的，那时候我是规划是过年的时候去，大概十天以内，所以它规划是蛮紧的。所以我有联络一下之前帮我们安排那个北欧的呃半自助旅程的。那个专员，然后我就问他说：“这样的话，这样的安排啊，哪一个会比较好？”那他是建议我只要玩捷克，因为如果来回往返那个布达佩斯的话，其实是蛮耗时间的。那如果加上我们又只有十天的话，其实时间是非常紧迫的，而且也不能好好的玩捷克。那后来，因为我就想说，还是说，呃，我就干脆就去布达佩斯这样子。那那时候俄罗斯，因为他说不建议一月二月的时候去，因为会超级冷。因为我们是要安排在过年那段时间去，所以其实机票钱非常的贵。所以他后来算下来啊，真的超级不划算的。如果你要出国的话，最好是不要暑假跟过年的时候去。总之呢，那时候他帮我估价的时候，我同事是先觉得很贵，然后就觉得不要去。我这边的话，我是虽然心里觉得贵，但是我是想说，如果有一个通行的人，我就会决定要去。我的想法是，嗯，要把握当下。如果你当下是刚好有时间、有钱，然后有人可以陪你的话，我觉得那就去啊，为什么不去？开始上班的人应该都很了解，你要去瞧一个价，然后要找到一个很值得信任的旅伴，又要刚好有那个钱可以去这趟。旅程真的是很不容易，而且我又是那一种没办法一个人出国。有些女生就是很勇敢的那种，就是她可以去住那个青年旅馆，就是跟陌生人住在一起。但是我真的不行，我无法我无法跟陌生人住在一起，我也不敢一个人出国。我真的骨子里就是超胆小，但是如果只要有人陪的话，我就是超爱自助的。我就有勇敢踏出去，我是属于这样的。总之，我们就取消了啦。那我们本来是安排过年那段时间去。假设说，在这整个疫情爆发之前，你有什么想做的事？我真的真的就是很想要出国玩，而且一定要是，嗯，欧美国家之类，就是目前疫情最严重的国家。因为你知道，这个疫情其实过去的话，我再算一算，你要等疫情整个过去之后，除了他们国家的那个修复期，然后他们要。呃、嗯，振兴经济的那一段时期之外呢，其实你还要多算一个时期，就是他们对东方人、东方面孔的人会不会有一种嗯比较轻蔑的态度，还是说就是比较不友善的态度？其实那个去都是需要一些时间修复的，所以我就会想说，哈，如果真的我能预知这个疫情会开始的话，其实我最想做的事是。可以赶快去那一个国家看一看，这个是我的想法，所以我就想要问问大家，如果当你能预知这个疫情会来的话，你最想完成的事情是什么？那当然，有些人会说，嗯，我就要赶快买口罩囤起来，那也是一种；那或者是说，我就要赶快把自己的身体养好，那也是一种；又或者是说，确诊的人就会想说，那我就一定不会，不要怎样怎样。那也是一种，那反正每一个人的回答其实都不太一样，但是我觉得这个是一个蛮不错的，可以值得思考的主题。我是一直以来都是那种想到什么，如果有这个能力就会去做的。那因为这件事情的发生，也让我觉得我更加确信，就是自己的这一个信念。那再来谈谈一下，这个疫情过后呢，你会因为这个疫情而，嗯、呃，做出怎样的改变？那我觉得这个也是蛮值得思考的地方。那像我就觉得，这个疫情如果过后的话，我都要养成一个习惯，就是固定买一盒口罩摆在家里。诶，这个很重要。诶，其实我是一个蛮喜欢戴口罩的人。我其实出去都会戴口罩，那是一种，嗯，我就觉得这样子可以盖住我的素颜之类的，或者是我早上起床可能那个气色还没有很好，还很水肿的时候，那刚好可以。盖住，加上我其实我就是不喜欢那种鼻子赤裸裸的呼吸到空气的感觉，因为其实城市中都会有一种脏污啊，然后空气污染什么，我就很不喜欢直接吸入那些大量的空气，所以我基本上也很喜欢戴口罩。但是我真的的确要告诉各位，在国外戴口罩超级不可行的。我印象最深刻而且最最冲击的一次，就是我去德国的时候，那时候是我第一次去很远的国家。我第一个去的地方是澳门，然后再来就是去德国啦、奥地利，所以这个算是我第一次飞这么远的，然后是去欧洲国家的地方。那我一到的时候，我就是也理所当然的就觉得戴口罩，结果我一戴口罩，我总觉得路上的人都对我好像有点不知道什么感觉，会会一直看我，但是我那时候还没有想过这个问题。我在想说，是不是因为他们这里可能东方脸孔不多，所以他们会多看我这样子。后来，因为我还要等我朋友过来跟我汇合，所以我就先大概那几个小时，我就先在那附近闲逛。我就去地铁站看一下地铁。那结果有一个女生就突然过来，就说：“哎、欸、，May I help you？” 之类的，就是她问我说：“嗯，需不需要帮忙啊？我要去哪里啊？她可以帮我这样子。”然后她带着一种。怜悯的眼神，你知道吗？我想说，我看起来是很无助吗？其实我那时候还不晓得，我就说哦，那、no、我 thanks， 我就是谢谢他之后，然后就自己去晃那个德国市区。那这个是第一 part， 然后再第二 part 就是我终于跟我朋友会合，然后我也都戴口罩。可是那时候我朋友还没有告诉我，其实，在。国外戴口罩代表是你是已经一个生重病的人这件事情。总之，我们到了某一站要去吃午餐，那我在走那一个地铁道，就是要走上来嘛，它是有点像地下道的东西。那地下道旁边有一个类似流浪汉，他说你是细菌婊子。超级扯的，我那时候当下真的超不爽。后来我朋友才跟我说，其实，在欧美国家戴口罩是一个很生重病的代表，就是已经快死的那一种，所以他们其实都很不喜欢戴口罩的人，就是会想要远离他。那那个是我第一次的震撼教育，就是深深的深植在我心中。所以从那时候我就已经知道，其实，嗯，西方人对于戴口罩这件事很不以为然。除了我会想要养成自己可以。嗯，固定堆一盒口罩在家之外，那加上就是我现在可能 maybe 坐飞机的时候，我都会特别注意清洁。到这次疫情，我才知道飞机上有多么脏，那些座位啊、跟餐桌、跟你厕所的手把有多么脏，真的好可怕哦、喔！没有这波疫情的时候，完全不知道这件事、欸，都以为这个世界你知道就是很干净，然后<笑>因为你根本看不到细菌，你看不到病毒嘛、啊。所以我后来才发现，说原来人家讲说，其实那个餐桌跟银幕其实最脏，还有飞机上那个厕所门吧也超脏的。所以就建议说，上厕所的时候一定要抓一个卫生纸，然后去开门吧，就是不要直接用手碰。那嗯，这次的疫情也让我以后会养成习惯，就是我上飞机一定会先在位置上喷酒精，然后先把餐桌擦过，把银幕擦过，我才会坐飞机。我真的是从这里面学到很多，这个也会是养成我的一个习惯。那再来就是，像我以前的个性是比较是那种没办法用很多角度去看一件事。从现在去看以前自己，我真的觉得有点可笑，就是在那边提倡说啊，你要用多种角度要包容大家，那其实自己根本就没做到这件事，就是会用一个单一的角度，然后去看这件事或是这个社会，然后去加以批评或是。加注自己的见解，但经过这次的疫情之后，我才知道其实有些东西不像你看到那样。就像是那时候，嗯，确诊高峰的时候，其实大家就是狂骂，就是干嘛没事要出国，然后这些出国的人是怎样怎样。但后来我才知道，其实像是旅游业，他们是照合约走的，所以他们其实没有那个理由去取消。这一个行程，而且因为他们的钱都已经付给航空公司，那都已经可能付给当地的承包商，那基本上他们的钱是拿不回来的，除非是三级之后，就才有机会，那个航空公司会退费这样子。所以他们那时候被骂很惨的时候，因为我知道。他们那个行业的一些辛苦，所以我就没有跟着一起骂他们。但是当我不知道的时候，我的确也会这样子盲目的去骂这件事。可是后来我去了解这整件事，因为刚好我朋友之前有待过旅行社，所以就是在跟他谈当中，我就是有了解这个部分。所以后来我就觉得有些事情真的不是你肉眼看的那样。那还有，我就是觉得只有当这种大难来的时候，你才知道真正。会陪在你身边的人是谁？我真的觉得超级扯。就是我之前有个朋友，就大概是二月的时候出国，那因为境外一路确诊高峰大概是三月中那时候爆发，那他是二月出国，所以他那时候还没有踩到那个风头上，你知道吗？那他在三月中那时候爆发的时候，竟然跟着大家剖。o 我什么，拜托不要再出国了好不好？然后。一些就是谴责啊、劝导的那一类的文章，然后图片还附上他二月出国那个图片，然后说他想念那时候的天气什么，我就觉得哇，你现在是在到底是在讲哪国语言？我就觉得超级扯的，怎么世界上会有这种人？而且那时候其实一个很尴尬的点，就是政府他都不下令要把一些国家变成三级，而且大家有没有记得，其实，在那时候。日本其实蛮晚才升到三级的，哦，他们都已经很严重了，但是政府是很晚很晚才升到三级。他们就是一直呼吁大家不要出国，但是都不要赶快把那些旅游警示升到第三级。那造成说，你想想看呢、哦，我可能一家四口出去玩，一个人团费是可能好保守估计三四万好了，好不好？你一家四口四是十六，你大概就要损失个十六万。那这样子的话，如果当你去的地方它是还没有三级警示，那或者是它确诊人数其实是在很少情况下，就是等于说境外一路确诊高峰爆发之前的，还是这个情势的话，其实你在想，有些人就会，你不能说每一个人一定都会放弃那个钱去保护自己的性命，因为我们其实世界上很多人，光是你们公司有几个人，每一个人想法都不一样的。那这样子，全台湾有几个人？每一个人想法绝对也都不一样、啊。而且，当你在面临这个事情的时候，我真的觉得，只有当你在面临这个事情的时候，你真正去面对，是你本人面对这个事情，不是说你看新闻上有这个事情，或者是你看周遭有人发生这种事情哦、喔。是当你本人面对这个事情的时候，你真的会涌入很多你根本想都没想过自己竟然会这样做，或者是这样思考的想法。所以在那时候，大家都有狂骂。这种就是出国这件事情，但是我觉得他其实有很多角度，当然是有那种很白目的人，但是也有那种不得已苦衷的人，我觉得这都是有的，就是全世界有怎样的人，各式各样的人都有。但是我觉得从这一 part 我学到的是，以后我要看事情的时候，我绝对，我绝对绝对绝对要了解当下的人。他们到底面对了什么问题之后，再去嗯加以思考。但是我也不要随便下评论。我就觉得我是学到这一点，从这次的疫情就学了，就是大概这几件事，是我遇到这件事之后我会做出的一些改变。那不晓得你们大家遇过这件事之后会做出什么改变呢？那嗯，不管是什么改变，那我希望大家其实都有在这次的事件学到一些什么，然后我们一起来，嗯、呃，平安的，就是度过这个时期，这样，希望大家都最后都能平平安安的。好啦，那以上就是我们聊的话题。不晓得对这一个话题有一些什么感想或想法呢？都可以欢迎留言给我喽。啊，对了，就是我本来是想要买雪怪麦克风，但不晓得是不是因为疫情关系，所以他们现在一直持续在缺货中。所以我现在因为我家里没有麦克风，但是我一次就想要买好一点，所以我现在就只能暂时用相机去录音讲，所以因此会。一开始会比较不好一点，请大家见谅哦。而且今天就是因为下雨，这几天下雨超潮湿的、欸，下到都快发霉了。反正就因为下雨，但是我突然就是有感而发，就想要跟大家一起分享。那希望大家可以嗯、欸、多多包容第一次的这一个录音的品质，之后一定会更进步的。我一直持续在关注这个雪怪麦克风到底有没有到货。<笑>以后如果大家有想要听什么主题，都可以留言给我们哦、喔。哎、欸，我们对啦，就是有一些主题我会请我朋友跟我一起用聊天的方式这样。那大家如果有兴趣的话，就可以多多收听我们的 Podcast 喽。那我们今天的主题讨论就到这里结束喽。那我们下次见喽，拜拜。